0: Kuuntelet aivokästiä. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Hanne, kuinka paljon sä luotat sun omaan intuitioon? <tos> <tos> niin. <tos> niin. Joissain tilanteissa
1: tunnustan, että saatan tehdä ratkaisuja ihan intuitio pohjalta, mutta kyllä mä yleensä luotan järkeen ja päättelyyn enemmän kuin yksittäiseen tunteeseen.
0: Mäkin on kyllä samalla linjoilla. On mulla muutamia esimerkkejä, millä mä muistan, että mä oon niinku käyttänyt pelkästään mun intuitiota, mutta kyllä niinku aika aika pohjautuvaa päättelyä on ollut. Tässä jaksossa me puhutaan siis intuitiosta ja vaistoista, ja että mitä ne ylipäätään edes tarkoittaa, miksi ihmisillä on sellaisia, ja onko niillä eroa? Puhutaanko edes samoista asioista? Ja siis me huomattiin, että siis tämä intuition määrittäminen on aika vaikeaa. Varmasti niin kuin jokainen ymmärtää, mitä intuitio on, mutta sitten kun se pitäisi määritellä, niin sitten tuleekin vaikeuksia. Mitä intuitiosta on sitten kerrottu esimerkiksi Wikipediassa? No tällähän lukee, että intuitio merkitsee tietämistä tai ymmärtämistä, jossa tieto saavutetaan sen kohteesta suoraan. Eli siis voisi karkeasti luokitella, että kaikki, mitä sä et päättele jostain faktasta, niin se on sun intuitiota. Koska tämä määrittely on niin vaikeata, niin meillä on tässä jaksossa asiantuntijavieraana taiteen tohtori, intuitiotutkija ja tietokirjailija Asta Raami, joka kertoo, mitä intuitio oikein tarkoittaa.
2: Intuitio on eräänlainen sateenvarjokäsite. Ja tällä hetkellä sitä käytetään kuvaamaan hyvin monenlaisia erilaisia toimintoja, erilaista tiedonmuotoja, erilaisia prosesseja ja erilaisia lopputuloksia. Mutta jos lähestyy sitä kautta tarkastelemaan, että miten tämänhetkinen kognitiotiede ja psykologia määrittelee intuition, niin puhutaan, että meillä on tämmöinen kahden järjestelmän ajattelu ihmisaivoissa, niin on puhun siis vaan ajattelusta, että sen lisäksi meillä on niin tunteet ja kehotietoa, mutta nyt puhun vaan pelkästään ajattelusta. Niin meillä on tämmöinen järjestelmä yksi, eli systeemi ykkönen ja järjestelmä kaksi, joka on systeemi kakkonen. Systeemi ykkönen on intuitio ja systeemi kaksi on päättely. Ja kaikki, mikä ei ole päättelyä, on intuitiota.
0: Jotta tämä määrittäminen ei menisi ainakaan yhtään helpommaksi, niin intuitiotahan on kolmea erilaista. Intuitiotutkija Astraami kertoo lisää.
2: Meillä on kaikilla käytössämme vaistopohjasta intuitiota, joka perustuu just pitkään ihmisen historiaan osana, osana ihmisyhteisöä ja luomakuntaa. Että miten me tunnistetaan, että jossain tilanteessa meidän on hyvä olla varuillaan, tai miten me osataan hoivata jälkeläisiämme. Että sieltä, löytyy, tai siis sieltä nousee paljon sellaisia laumapohjaisia käyttäytymismalleja ja hoivaan ja turvaan liittyvää intuitiota. Ja se on sitten hyvin erilainen kuin sitten asiantuntijan intuitio. Eli asiantuntijan intuitiohan rakentuu kymmenen plus vuoden aikana, että sanotaan, että kymmenen tuhatta innostunutta, sitoutunutta harjoittelutuntia tai sitten kymmenen vuotta, niin siitä alkaa olla orastavaa asiantuntijuutta. Eli vähän niin kuin miten vaikka neurokirurgi käyttää intuitiota siinä leikkauksessa hyödyksi, mutta hän ei suinkaan leikkaa semmoisella satunnaisella fiilispohjaisella perstuntumalla. Niin asiantuntijalla on niin kuin siellä sen valtava alitajuinen tietopankki, joka koostuu yksittäisistä tapauksista, mutta sitten yhdistyy korkeammalla tai ei-tietoisella ää, ajattelun tasolla, ja monesti sen lopputulos vaan pulpahtaa mieleen. Mutta sanotaan, että tämmöinen asiantuntijan intuitio alkaa olla jo aika luotettavaa. Että jos asiantuntijalle tulee semmoinen olo, että kaikki ei ole nyt kunnossa, tai toivoisi olla hyvä ratkaisu, niin sitä kannattaa kuunnella. Mutta sitten niin kun kumpikaan näistä ei oikeastaan ää, selitä sitä, että miten jotkut asiantuntijat kykenevät ylittämään sen oman tämänhetkisen tiedon tai kokemukseen tai oppimiseen perustuvan tietämisen, miten joku pystyy visioimaan tulevaa tai keksimään ennennäkemätöntä. Ja sitten tällaisten ihmisten ajattelua on tutkittu. Siellä on novellisteja, visionäärejä, keksijöitä, että miten he kykenevät niin keksimään tällaista uutta. Ja sieltä löytyy tietynlaisia tyypillisyyksiä ja tämä on sitten nimennyt superintuitioksi. Tai puhun intuition kolmannesta ulottuvuudesta, joka voisi ajatella, että se on ehkä tällainen jonkinlainen ihmiskunnan jaetun tietoisuuden taso, josta sitten jotkut kykenevät ammentamaan ja, ja saamaan sen yhteyden sinne toimimaan.
0: Intuitiota ja vaistoahan voi oikeastaan käyttää niin synonyymeenä ja varmasti moni käyttäjäkin, mutta... Mitä sahan ajattelet? Mitä sitten niinku vaisto on?
1: Mä ajattelen sitä vaistoa ehkä enemmän semmoisena sisäsyntyisenä asiana, mikä on ollut ihmiselle elojäämisen kannalta lajina. Se tärkeä
0: selviytymiskeino. Niin, kun mullekin tulee vaan ensimmäisen mieleensä taistele- ja reaktio, Että se on niinku vaiston varassa toimimista.
1: Mutta miten se intuitio tästä sitten eroaa? Ja onko näillä oikeasti
0: miten iso eroavaisuus? Niin. Intuitiotutkija astaraami kertoo lisää.
2: Se, että mikä on niin vaistoa ja mikä on sitten niin intuitiota, niin oikeastaan psykologian näkökulmasta vaistot on intuitiota, mutta ne on niin yhden tyyppistä intuitiota. Ja siinä voi ajatella näin, että äh, ihminenkin on tietyllä tavalla eläin ja ne vaistot tulee enemmän sieltä niin kuin, ne jotenkin siitä ihmishistoriasta ja, ja siitä, että me ollaan osa luontoa ja luomakuntaa. Mutta arjessa me puhutaan niinku intuitiosta useimmin niin, että me viitataan joko ää, niinku meidän kokemukseen tai sitten oppimisen kautta tulleeseen tietoon. Ja silloin ne ei niinku ehkä ihan ole just sitä, vaan niinku pelkästään vaistopohjasta toiminta.
1: Sitten tullaankin tähän kysymykseen, että jotkut ihmiset sanoo olevansa vähemmän intuitiivisempia kuin toiset. Niin mistähän
0: tämä ero sitten johtuu?
1: Intuitiotutkija Asta Raamin mukaan tässä olisi kuitenkin kyse enemmän siitä rohkeudesta käyttää sitä intuitiota hyväksi.
0: Niin eli kaikilla kuitenkin on sitä intuitiota ja kaikki kuitenkin toimii sen varassa jollain tasolla. Toiset vai enemmän, toiset vähemmän. Mutta ovatko
1: toiset ihmiset sitten herkempiä tunnistamaan intuition kuin toiset? Intuitiotutkija Asta Raami kertoo lisää.
2: Ihmisaivot ovat synnynnäisesti intuitiiviset. Eli se on meidän ensisijainen ja luontainen ajattelun tapa. Ja meidän päättely on meille hidasta ja työlästä ja se seuraavasta viiveellä. Eli jos ihminen sanoo, että mä en ole jotenkin intuitiivinen tai ajattele jossain toisesta ihmisestä, että hän ei ole intuitiivinen, niin sille ei ole oikein perusteita, että kaikki meistä on intuitiivisia, mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että Jotkut pystyvät sen kautta paremmin vastaanottamaan tai hakemaan tietoa. Et sen sijaan, että puhuttaisiin jotenkin intuitiosta ja päättelystä vastakkaisina, niin kyse on niiden yhteistoiminnasta. On kaksi täysin erilaista ajattelun järjestelmää, mutta ne toimii nerokkaasti ja elegantisti yhteen. Ja, ja tota, niinpä hyötyä... Tai siis se tärkein kysymys onkin niin kuin siinä, että miten sitten parantaa niiden yhteistoimintaa. Eli saa sieltä intuition kautta tietoa käsinsä, osaa ehkä arvioida sen intuition luotettavuutta tai kykenee jopa hakemaan sen kautta tietoa. Sitten kun on ihmisiä, jotka on niin tutkineet paljon intuitiota tai tämmöisiä niin sanottuja ekspertti-intuitiivisia, niin nämä Tutkijat viittaa kyllä siihen, että usein ei ole kyse siitä, etteikö me sitten kuultaisi tai tunnistettaisi intuitiota, vaan meiltä puuttuu enemmän rohkeus toimia sen mukaan tai ottaa sitä tietoa kuulevien korviin.
0: Kuinka paljon Hanna, sä oot käytännössä käyttänyt sun intuitiota päätöksenteossa?
1: No Ihan tämmönen tuore esimerkki. Ostin itselleni Mekkoa ja olin jo etukäteen iskenyt silmäni tietynlaiseen tietyn väriseen, mutta sitten kuitenkin minua alkoi kiinnostaa, mitä muutamia mahdollisia vaihtoehtoja minulla olisi ollut siinä tarjolla. Ja mä kysyin mun kaverilta, mitä mieltä sä olet, minkä värinen Mekko minun pitäisi hankkia? Ja ei sinä mennyt kun joku ihan minuutti, niin hän sanoi, että tämä vihreä. Ja se oli itse asiassa juuri se, mitä minä olin itsekin <tos> ensimmäisenä katsonut. Aa. <tos> Mm. Eli ensimmäisen
0: vaihtoehto olisi pitänyt luottaa.
1: Niin olisi pitänyt, ja ilmeisesti tässä oli myös se, että tämä minun ystäväni tunsi minut niin hyvin, että osaisi sanoa, minkä mä valitsen. Mm. Eli tässä oli joku tämmöinen ennakointijuttu. Mm. No sitten toinen vähän ehkä isomman asian kimpussa oltiin. Olin hankkimassa asuntoa, mm. ja sitähän ei voi tehdä sillä tavalla, että pelkästään järkeen perustuen, Se on muuten totta. Vaan siellä pitää niin kuin siinä tilaisuudessa tai sinne asuntonäytössä tulla se tietynlainen tunne siitä, että Kyllä. se on tämä. Ja se on ihan hirveä, että jos sellaista
0: ei vaan jostain syystä tule. Niin, ei sitä silloin voi ostaa. Ei, ei missään nimessä. Siis mullekin on tavallaan tällainen asuntoesimerkki, että mä oon siis asunut vaan vuokralla, mutta mä muutin pois kotoa ensimmäiseen vuokra-asuntoon silleen, että mä en ollut nähnyt ikinä ennen sitä asuntoa. Mä ostin ikään kuin sikässäkissä, eli mä olin ainoastaan keskustellut tämän vuokranantajan kanssa puhelimessa ja mä olin netistä nähnyt kuvat tästä asunnosta. Ja jotenkin mun vanhemmat varoitteli ihan hirveästi sitä, että et haluanko mä oikeasti vuokrata sitä kämppää, että mä en tiedä yhtään millaisessa kunnossa se oikeasti on, koska eihän niihin kuviin voi sataprosenttisesti luottaa, mutta silti mä jotenkin tunsin, että et kyllä tämä nyt on se asunto, mun ensimmäinen asunto. Että ihan samaa, onko nämä kuvat sitten niinku todenmukaisia, niin kyllä niinku tämä on se, että tämä mun kannattaa ottaa. Niin tämä on ehkä sellainen konkreettinen esimerkki, mikä mun tulee mieleen. Ja olen oo, aika paljon intuitiota käyttänyt myös niinku, rakkaudessa ja parisuuden elämässä. Tai kyllä mun mielestä niinku, parisuhteeseen meneminen, se, se halu elää toisen kanssa, niin kyllähän sekin on tavallaan... Niinku... Vahvasti intuitiilla päätettyvä niin. asia. Niin, harvapa sitä nyt järkisyistä täysin. Niitä sillä rationaalisesti, että no mitä, mitä minä käytännössä tästä hyödyn, että seurustelen tämän ihmisen kanssa, ei, niin kuin, ei se toimi. Käy seuraamassa meitä myös Instagramin puolella, nimemerkillä aivokästi löytyy. Siellä on kuvia esimerkiksi kulisseista ja sä voit antaa meille palautetta tai ehdottaa vaikka uusia puheenaiheita. Yksi tällainen esimerkki mu tulee vielä mieleen. moti Barcelonassa ja sitten me mentiin metrolla. Ja kun me noustiin täältä metrosta pois, niin sitten alettiin kävelemään niinku rappusia ylös, että päästiin maan pinnalle. Siinä kun me käveltiin niitä rappusia ylös, niin sellainen tukevampi mies lähestyy mun isää. Mä oon siis niinku isän takana, nousen niitä portaita. Mä niinku huomaan, että tässä ei nyt... Kyse niin kuin mistään tavallisesta, normaalista, vaikka niin ulkopuolisen silmään se ei olisi niin kuin välttämättä näyttänyt miltään se tilanne. Mutta mä niin kuin tunsin, että, okei, että nyt tässä tapahtuu jotain. Ja sitten mä vaan huudan, kun iskä kantoi mun reppua, koska se oli niin painava, mä jakson itsestä kantaa sillä hetkellä. Niin mä vaan jostain syystä huudan ihan täysi, että, että iskä mun reppu ihan jostain niin kuin varasta. Iskan silleen, äh, mitä hemmettiä, se nostaa sen repun niinku, silleen, syliin niinku, suojellakseen. Ja siinä samalla sekunnilla se mies ottaa iskän reisitaskusta sen lompakon ja varastaa sen sisällön. Pelottava. Niin. Et, ei siinä mitään pahemmin käynyt. Se vei siis iskän käteiset, että kaikki kortit säilyi ja näin, ja lompakko säilyi. Kaikki selvittiin kyllä hengissä siitä. Mutta siis jotenkin mä vaan tunsin, että siinä tilanteessa nyt on jotain epätavallista. Vaikka periaatteessa käytännössä se ei näyttänyt mitenkään epätavalliselta. Niin, ja mistä sä olisit voinut tietää, että, se, mm. tai että tämä tulee tapahtumaan? Niin, se, että mä vaan huudan yhtäkkiä, että iskä mun reppu. Emme sitäkään niin suunnitella mitenkään, se vaan niin tuli. Tuo, jos mikä on vaiston parassa toimimista. Kyllä. Intuitioon voi liittyä myös aika paljon ennakkoluuloja. Siitä voidaan ajatella, että se on vähän enemmän sellaista hihulikamaa. Usein taiteelliset ihmiset mm.
1: jotenkin mielletään semmoiseksi hyvin intuitiiviseksi.
0: Ja voisiko nämä ennakkoluulot liittyä siihen, että, että jos joku vaikka asiantuntijatyössään käyttää intuitiota, niin se ei sitten ole niin ammatillisesti pätevää. Tai niin tulee sellainen vaikutus, että ei tämä ihminen oikeasti osaa mitään. Että se vaan niin omien tunteidensa varassa pelaa. Kun olen suunnittelija
1: ammatiltani, niin kyllä ainakin opiskeluaikana hyvin pitkälti neuvottiin suunnittelutyössä tekemään niitä ratkaisuja järkeen ja semmoisiin perusteltaviin asioihin perustuen, että tavallaan tunsin vähän jopa sitä, että sitä intuitiopuolta piti ehkä himmata siinä suunnittelussa, mm-hmm. koska olen tämmöisenkin esimerkin kuullut, että mikä on ammattilaisen ja harrastelijan ero esimerkiksi jossain käsityöläisammatissa, Että harrastelija päätyy työssään johonkin tiettyyn lopputulokseen hyvin pitkälti yrityksen ja erehdyksen ja semmoisen ei-suunnitelmallisen toteuttamisen kautta, kun taas sitten ammattilaisen pitäisi perustella joka ikinen päätös, mitkä johtaa sitten siihen tiettyyn lopputulokseen, että se on harkittu ja täysin semmoisen tietynlaisen harkitsevan toiminnan tulos. Ehkä sitä intuitiivista Tekemistä vähän jopa pelätään. Niin. Miksi intuitioon ja sen käyttämiseen liittyy sitten niin paljon erilaisia ennakkoluuloja? Intuitiotutkija tutkia kertoo. No siis, mä
2: näkisin näin, että se on erityisesti tämä meidän superintuitio, joka haastaa meidän logiikkaa. Se on jotain sellaista, joka lähtökohtaisesti näyttää järjettömältä ja se voi näyttää niin kuin... Öö, epäilyttävältä, se voi näyttää jopa pelottavalta. Ja silloin, kun me mennään kohti uutta, niin me helposti nousee sellaista, niin semmoisia epämukavia tuntemuksia. Voi olla pelkoa tai ärtymistä tai, tai tuota huolestumista tai pelkoa siitä, että me, ollaan naurun, me joudutaan naurun alasiksi tai mitä muut ajattelee musta. Tai mä olen, niin ihan järjetön, jos mä... Äh, niin kuin noudatan tällaista. Ja ne on oikeastaan myös ihan niin kuin, äh, äh, niin kuin luonnollisia ja myös tarpeellisiakin pelkoja, että kun kaikki mitä intuitiojärjestelmästä nousee, niin ei suinkaan ole luotettavaa tai hyvä ad- ajatus, vaan meidän pitää kehittää kykyä niin kuin tunnistaa, että milloin jokin ajatus on vain järjettömältä näyttävä, mutta oikeasti hyvä. Ja toisaalta, että milloin se on oikeasti järjestöt, että sitä ei missään nimessä kannata lähteä seuraamaan tai toteuttamaan, niin siinä tarvitaan tätä erottelukykyä. Mutta helposti jotenkin ajatellaan näin, että no, intuitio on epäluotettavaa tai, tai jopa hörhöä tai jotenkin niin eriskummallista tai kyseenalaista. Ja onhan se sitten, mutta sitten silloin samalla Unohdettava se, että intuition kautta nousee myös meidän nerokkaimmat täysin uudet ajatukset.
0: Mulla sitten taas herää se kysymys, että, että onko se päättely kuitenkin sit niin paljon parempaa kuin se intuitio. Koska ethän sä sun päättelykykyynkään pysty sataprosenttisesti luottamaan. Ja se voit myös loogisia päättelyvirheitä tehdä ihan missä tilanteessa tahansa. Et on vähän kiikunkaa, kiikun että kumpaan sun kannattaa luottaa, kumpi on parempi, intuitio vai looginen päättely. Tietysti varmaan riippuu ihan tilanteestakin, että kumpaa kannattaa hyödyntää.
1: Niin, ja se päättely on ehkä enemmän todistettavissa, että miksi olen päätynyt tähän ratkaisuun, kun se sitten, että no, minusta tuntui vaan siltä. Niin. Intuitio tutkija Asta Raami jatkaa. Sitten saatetaan myös unohtaa se, että
2: myös päätelty tieto voi olla epäluotettavaa. Että päättely vie meitä vaan niin pitkälle, kun meillä on tunnettuja faktoja. Eli jos meillä on niin kuin, huonot faktat tai epäluotettavaa tietoa, jonka pohjalta me lähdetään päättelemään, ja jos me päätellään meidän niin kuin, epäloogisesti, eli meidän päättelyssä on niin kuin, virheitä, niin lopputuloksena on epäluotettavaa ja virheellistä tietoa. Ähm. Et niin mikään tiedon muoto ei ole itsessään niin luotettavaa, ellei sitä tietoa osata rakentaa oikein. Eli me voidaan niin kuunnella pääteltyä tietoa ja sitten siis me voidaan kuunnella intuitiivista tietoa, niin silloin on tärkeää pystyä arvioimaan sitä, että minkälainen painoarvo on milläkin tiedolla. Ja intuitio toimii just hyvin sellaisissa tilanteissa, joissa päättely on huonosti toimiva.
1: Uskotko Jenna ensivaikutelmaan olevan totta?
0: Kyllä, mä osittain uskon. Ja kyllä se mun elämässä on pitänyt osittain paikkansa, että se ensivaikutelma kertoo, millainen se ihminen oikeasti on.
1: Mä uskon tähän myös siinä mielessä, että kyllä sillä ainakin sellaisen jonkinlaisen tuntuman saa siihen, tuleeko sen ihmisen kanssa toimeen.
0: Vaikka mä itse luota siihen ensivaikutelmaan, niin tilanteet on erilaisia se, että jos sillä ihmisellä on huono päivä, niin se nyt jo ihan alkujaan voi vaikuttaa siihen ensivaikutelman vääryyteen.
1: Niin, ja esimerkiksi vaikka sekin, että mekin ollaan ensimmäisen kerran tavattu koulussa. Mm. Se tilanne ensimmäisenä koulupäivänä saattaa olla niin jännittävä, että varmasti ihminen ei silloin ole se sellainen luontainen oma itsensä, millainen se sitten saattaa olla muina päivinä.
0: Joo, kyllä mäkin olen aika ujo alkuun oli sitten tilanne mikä tahansa, oli, oli sitten kouluympäristö tai työympäristö, niin mä oon aikaan niin sisäänpäin suuntautunut. Mutta sitten kun mä tavallaan luotan niihin ihmisiin, rentoutuu, niin sitten päästään sen oman itsensä sieltä. Mutta sitten mä oon myös hämmentävästi törmännyt sellaisiin, että musta on sanottu, että musta saa, saa sen hyvin... Voinko mä kiroilla tässä? Voit! <laughs> Että musta saa se sen todella vittumaisen ensivaikutelman. Että mä oon ihan hirveä pitch. Siis tosi moni on sanonut, että tämä niinku mua itseään järkyttää, koska en mä halua olla sellainen. Mutta sitten nämä samat ihmiset on sanonut, että et, et sä niinku oikeasti ole sellainen, mutta susta vaan niinku aluksaa sellaisen kuvan. Ja mä miettinyt, että mistä tämä niinku johtuu, että onko mä jotenkin kylmä niin, henkisesti. ja
1: sitten ei ehkä semmoiseen omaan ulkonäköönsäkään voi kauheasti siinä vaikuttaa, että näin vanhempana ihmisenä tiedon, että jossain vaiheessa ihmisen suupielet alkaa roikkua alaspäin, <tos> ja sitä tulee semmoinen vähän nyrpeä ilme. Vaikka olisi ihmisenä oikeasti todella iloinen ja positiivinen mm-hmm. ja niin kuin hyvin ulospäin suuntaantunut ja semmoinen, mutta saa vähän semmoisen tietynlaisen tota, vaikutelman vanhemmista ihmisistä, että he ovat vähän nyrpeitä.
0: Ja sitten on tosi harmillista, että jos joku tekee päätelmät tästä ihmisestä pelkästään tällä ensivaikutelman perusteella, että jos joku on tavannut mut ja sitten on kokenut, että mä oon todella kylmä ihminen, niin sitten ei sen takia ole halunnut tutustua muhun enemmän ja huomata sitä, että en mä oikeasti oo kylmä ihminen.
1: Niin, niin. sitten sekin olisi ihan jännä tietää, että minkälaisen mielikuvan me annamme itsestämme pelkästään niin kuin äänen perusteella, niin. koska nykyisin pystyt kaivamaan melkein kenen tahansa kuvan esiin internetsistä, mutta... Esimerkiksi ennenhän ei ole ihminen saattanut tietää vaikka sitä, että miltä joku radiojuontaja
0: näyttää. Ja sit se on tullut ihan shokkina, jos on nähnyt sen jossain. Että uu, oh, oh, kauheeta,
1: sehän olikin tommoinen. Niin.
0: voi, että se on lyhyt tai jotain tämmöistä. Niin.
1: Niin. Ensivaikutelma mm. saattaa myös pettää. Mutta mihin tämä tuntemus sitten perustuu? Onko tällä ihan oikeasti joku tarkoitus, miksi pidämme sitä ensivaikutelman tuottamaa tunnetta niin suuresti arvossa? Intuitiotutkija Asta Raami kertoo, mikä tämän takana voisi olla.
2: Täällä voi olla taustalla hyvin erilaisia niin
1: intuitiivisia prosesseja.
2: Osa voi liittyä ihan vaikka niin oppimiseen. että oot oppinut jotenkin lapsuudesta vaikka, että tämän ihmiset on luotettavia ja sitten perustat sen sun, ää, ensivaikutelman sellaisen, että tämä on jollain tavalla niin tuttu ja turvallinen. Meillä meille tietenkin niin kuin on tyypillistä, myös se, että me jälkikäteen jotenkin nähdään niitä yhteyksiä ja selitetään. Että jos paljastuotaan yllättävää, niin siitä voi tulla, että no tuli tämä tieto. Että sillä tavalla meidän muisti myöskin niin kuin vääristelee näitä tilanteita. Että jos me jotenkin halutaan uskoa siihen ensivaikutelmaan, niin sitten me helposti niin kuin löydetään sen mukaista todistusaineistoa. Mutta sitten on myös kiinnostavia sellaiset tutkimukset, joita mä kuulin tässä joku aika sitten yhdeltä psykologilta, josta, että hän sanoi, että oli tutkittu niin psyko, psykopaattien tunnistamista. Ja siinä oli ää, sitten sellaisia niin ihan lyhyitä videotätkiä ihmisistä, joista osa oli tavallisia ihmisiä ja osa oli psykopaatteja. Ja sitten oli testiryhmät arvioimatta näitä. Videoita ja he yrittivät niinku arvata, että kuka niistä videolla olevista henkilöistä on normaali ja kuka on psykopaatti. Ja jos näille katsojille tai niille arvioijille näytettiin vaan niinku muutaman sekunnin pätkä siitä videosta, niin he pystyivät niinku hämmästyttävällä tarkkuudella niinku tunnistamaan, että ketkä näistä videolla esiintyvistä henkilöistä on psykopaatteja. Mutta jos niille... Näytäisiin niinku pidempi pätkä, vaikka niinku useamman sekunnin pätkiä, niin silloin heidän arvauksensa meni ihan pieleen. Tämän tutkimuksen pointtina oli sit se, että kenties meille on ollut äh, historiassa tai, tai ihmisenä elämisessä niinku tärkeää tunnistaa ihmisiä, jotka jollain tavalla ei ole luotettavia. Et sitten niinku sen muutaman sekunnin jälkeen meillä helposti tulee sitten se meidän niinku päättelevä äly mukaan, että ei niinku, taas kuitenkin hyvä tyyppi tai eihän tässä nyt ole mitään. Ja silloin me sivuutetaan se meidän intuitiivinen niinku ensitieto. Mutta tota, m- mä en kyllä niinku itse tekisi sellaisia johtopäätöksiä, että jotenkin niinku Ensin kunnes tunnistaa tai ei, koska ainakin mun oma kokemus on se, että ne menee niin kuin molempiin suuntiin kyllä pieleen. Ennemmin sitten niin näkisin näin, että kannattaa olla herkkänä sille kaikelle tiedolle, mutta pitää mielensä avoimena. Et itse asiassa kaikella intuition näkökulmasta, niin kaikenlainen varmuudella tietäminen on aika huono lähtökohta, koska se
0: lukitsee meidän ajattelun. Intuitiohan on siis todella laaja aihe, ja tässä ehittiinkin vaan nopeasti raapasta pintaa. Ehkä tähän intuitioon olisi syytä palata vähän myöhemmin. Jos nyt sitten oman
1: intuition herkistäminen jäi kiinnostelemaan, niin intuitiotutkija astaa raamin mukaan. Tätä intuitiota on mahdollista myös vahvistaa sitten harjoittelemalla erilaisilla vaikka mindfulness-harjoituksilla, meditaatiolla tai sitten
0: ihan Kiitollisuutta harjoittelemalla. Mm. No kiitokset nyt sinulle sitten kuulija, kun kuuntelit tämän sen Aivokästi. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tämä oli Aivokästi.